0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que esta noche de lunes a las 22.23 eh, se disponen a hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Canadá. Una carrera que yo me atrevería a decir que fueron prácticamente dos carreras, hasta y después de la Vuelta 44. Uh, para contar todo lo sucedido y algunas cosas más, estamos aquí hoy. Hoy somos tres, hoy somos equipo de mínimos. Eh, por una parte, Dani, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Por otra parte, Manuel, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
0: Y por último, pues eh, el, que, el que aquí os habla. Así que tenemos, bueno, toda una carrera que comentar y, y no de las aburridas. Yo creo que aquí han pasado muchas cosas, así que vamos enseguida a por ella. <risa> Gran Premio de Canadá, desde luego. Eh, yo creo que siempre nos deja buenos recuerdos, en parte por el trazado eh, y por lo, por lo bonito que es, porque la verdad es que es una de las carreras, yo creo que junto con Australia, Mónaco y no sabría decir ahora mismo más, Spa tal vez sea una de las de las carreras más bonitas que, que nos encontramos durante a lo largo de la temporada pero también por un trazado que um, aunque no lo parece es muy exigente eh, y de hecho hamilton puede dar este año muy buena muy buena cuenta de ello. es algo que, que hablaremos que hablaremos enseguida pero bueno eh, no sé si mis compañeros aparte de lo que comentaron en el pit stop que, que publicamos en, en los micro podcast que resumen entrenamientos y, y clasificación eh, quieren comentar algo
1: Sí, Gerardo. Por un lado, eh, empezar con lo, la buena noticia y es que se venía hablando de que este era el último año de que tenía firmado Canadá para seguir en el calendario y han dicho que se ha firmado un acuerdo para extender el contrato por 10 años más. Eso sí, prometiendo que las instalaciones del circuito pues van a ser mejoradas, que por lo que dice la gente del PAO, pues es... Está muy bien Canadá y tal, hay afición, pero moverse por, por el pado, que digamos que si no caes al agua es de milagro, pues mejor mejorarlo y, y, y han dicho que sí que van a mejorar las instalaciones. Y por otra, yo quería también comentar algo que pasó el sábado en la primera sesión, bueno, los Libres 3, y es que yo me iba a disponer a ver esos entrenamientos 4 de la tarde aquí en, en horario de, de España, de la península. Y cuando de repente pues me entero de que A3 Media no retransmite tales entrenamientos. Eh, normalmente pues yo ni me preocupo de esto. Supongo que los van a retransmitir y sin ningún problema. Ya sea en Antena 3 o en la sexta o en Neos, antes era Nitro o una de estas. Y ni lo miré y lo di por supuesto, pues iba a ser la hora y no ponían la, no han puesto los entrenamientos en directo en ningún canal del grupo A3 Media en la tele y ni tan siquiera han tenido la decencia de ponerlo en internet. Que yo me puedo hacer el tonto y, y, y creerme de que bueno, pues le venía mal meterlo esos entrenamientos libres en algún canal del grupo, ya sea Antena 3, La Sexta, Neos, eh, Nova... Me puede hacer el tonto. Pagan 40 millones, pero bueno, me hago el tonto. Pero ya que no los pongan ni tan siquiera en internet, es para darle con toda la mano abierta, porque eso... Bueno, después vienen los eslóganos de la Fórmula 1 gratis. Con, bueno, y quieren rivalizar con. y quieren luchar como vistaros sea, No sé, no. espadares con toda la mano abierta, sinceramente. No sé vosotros si queréis dedicarle a algo.
0: Yo, por mi parte, eh, lo que... Es decir, eh, estamos estamos asistiendo, yo creo que, que al inicio de la caída de, de lo que son las transmisiones gratuitas y, y te das cuenta de, de, de en qué momento pues, la Fórmula 1 no es un deporte mayoritario. Vale que los entrenamientos, pues no, no es desde luego el momento más seguido de todo el fin de semana, pero. Uh, Justamente lo que tú decías, es decir, eh, no puedes vanagloriarte de damos la Fórmula 1 en abierto cuando luego suceden estas cosas y la la consecuencia clara es eso, es decir, te, te das cuenta de que mmm, en este caso Movistar Televisión, es decir, la gente paga, paga una cantidad al mes, cierto, pero mmm, jamás eh, se encontraron en este escenario. Para los que pues ven las carreras el domingo y punto, pues esto puede ser algo poco importante, ¿no? Tal vez sí. Pero para los, los que somos muy aficionados de Fórmula 1 y que de vez en cuando sí vemos los, los entrenamientos, o siempre, como, como es casi tu caso, eh, pues no puedes hacer eso. En, en la cuenta de Twitter de Lobato decía, ¿no? Esto ha sido una decisión que, que entended que se escapa de nuestra voluntad y como, enteréis, como entenderéis estamos tan enfadados como vosotros. Bien. Pero mmm, lo que no puedes hacer es atribuirte todos los méritos y cuando llega algo así, pues desechar parte de la culpa, es decir, eh, di algo más. No puedes decir simplemente no, esto, no sé, es decir, tiene, tienes que dar un poco más la cara, no no basta con decir que tú también estás enfadado, evidentemente. Entiendo que sí, pero algo más hace falta.
1: Solo faltaría que no estuviera enfadado, vamos. ¿vale? <ríe> bueno. Solo faltaría.
0: O sea, por y... supuesto.
1: Y además es que, no sé si lo habéis notado vosotros, pero desde que fue a Negro Nitro, lo que es el post, digamos, carrera con las entrevistas, no sé si es debido a eso, supongo que sí, lo han cortado. Aquí en Canadá lo, lo han mantenido porque por horario, digamos, le venía bien ahí, pues, para enlazar con el informativo siguiente, ¿no? Pero ahora en los siguientes gran premios imagino que seguirán cortando algo que, por ejemplo, en la lucha... Rosberg Hamilton, para verse a dialéctica después de la clasificación, pues no lo perdimos. Nos teníamos que enterar, pues, por blogs, por internet, por pues Twitter, etcétera. Y, bueno, no sé si, si están, digamos, entre comillas, obligados a también esa parte de las ruedas de prensa y tal, de transmitirlas, pero, vamos, es que no sé, es que teniendo internet, es que yo, como digo, me hago el tonto y vale, no lo pongas en la televisión. Pero existiendo Internet, ¿les cuesta poner la señal en Internet? Si es
0: Yo, pero piensa, Manuel, que si, si ni siquiera Lobato lo sabía... Eh, eso fue un cambio de última hora de programación que hizo que no les diera. En cuanto a lo que les cuesta Internet... Hombre, costar tiene que costar mucho porque el ancho de banda que te, que, que te, que te cuesta... Eh, el, 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 el que decenas de miles de personas estén consumiendo vídeo... A ver, no digo que sea que sea importante, pero es, es considerable, es, pa, es para se puede pensar. Ahora, eh, yo creo que esto es más fruto, ya digo, de la improvisación y el decidir que que no, que la, que la Fórmula 1 es, es secundaria, eh, más ah, que Gerardo, más que aún... Gerardo, ¿eh?
1: Perdona que te acordes, si me dijeras que es una televisión local, vale, pero es que estamos hablando de la Tres Media, que ellos se jactan de que son el grupo audiovisual líder en España.
0: O sea, ah, no ya. puedes... A veces los, los grupos líderes a veces también cometen, cometen sus cosas. Yo solo digo que para mí es un, es un tema de, de, de improvisación, no, no les excuso, simplemente digo que entiendo que por eso no lo ofrecieron por internet y que tendrían que plantearse, como tú dices, pues eh, decir, pues mira, no vamos a poner los entrenamientos, no los vamos a poner, pero los tenéis aquí en internet. Y yo creo que la gente que más, afici más aficionada es no tendría problemas en, en verlos siempre por internet.
2: No, yo, yo, así así muy rápido, yo creo que simplemente es un, una mala decisión, una más, del grupo a 3 Media que últimamente en referente a deportes está teniendo unas cuantas, y que, que bueno, pues eh, incluso si su presentador, digamos, estrella, eh, pues ha protestado, y el año que viene no va a seguir en Fórmula 1, por lo que por lo que daba a entender, eh, será el mosqueo, será por, por algo, ¿no? O sea, son decisiones que están tomando. Y que en este caso, pues Emanuel no ha podido ver los entrenamientos de Fórmula 1 que él normalmente ve porque pues, el grupo no ha decidido que no, no los iba a echar por una razón que no han explicado, porque en otras ocasiones sí, sí que lo han explicado. Por ejemplo, no hace mucho eh, dejaron de emitir un partido de, de segunda división eh, porque dijeron que como en el canal matriz que era Antena 3, eh, tenían tenis, no querían que el fútbol... Pues les estropeará la audiencia en el tenis y, y no emitieron el fútbol, por ejemplo. Y cosas de esas, bueno, son las que al final, pues, hacen que el modelo se vaya hacia una televisión de pago mmm, por costes y por, y por tonterías de este estilo. Y que, bueno, pues ahora tienen a un presentador furioso, no sé si a más gente como, como Emanuel, que no han podido ver una, una sesión que les interesaba ver. Eh, con Bueno, pues de, de mala leche y, y, bueno, pues ellos sabrán lo que se hacen. Ellos ya han pagado los 40 millones que, que tenían que pagar y si quieren rentabilizarlos, bien. Y si quieren rentabilizarlos de esta manera, toreando un poco al, al respetable, pues... Que lo sigan toreando. Veremos cómo acaba la cosa.
1: Bueno, en todo caso, en esos entrenamientos que yo, por ejemplo, me perdí, lo más interesante, lo más destacado fue que, por, por un lado, Esteban Gutiérrez tuvo un accidente que le provocó bastantes daños al monoplaza. De hecho, bueno, tuvieron que cambiar el monocasco del monoplaza y eso al final provocó que no saliera la clasificación y que incluso tuviera que empezar la carrera desde, desde el pit lane ¿no? Y... En cuanto al mejor tiempo de la sesión, pues lo marcó Hamilton, seguido de Massa, que ahí se empezaban a ver los Williams, que ahí Massa segundo mostraba que podía decir algo. Y después de Massa, pues Rosberg, Alonso, Ricciardo, Raikkonen, etcétera, etcétera. Y ya, si os parece, nos vamos a, nos metemos en faena con la clasificación. Como decía, Esteban Gutiérrez no, no salía por pues, lo que le pasó en los Libres 3, y se quedaron en esta Q1, pues Marcos Ericsson, que al final de la Q1 pues, también tuvo un accidente y que provocó una, una bandera roja falta de 20 segundos, una cosa así. También se quedó aquí Camoico Kuballase, eh, Jules Bianchi, Chilton y también Pastor Maldonado, que tuvo que dejar el monoplaza aparcado en la tercera curva. Y que eso le provocó una reprimenda porque no dejó puesto el volante, puesto en el monoplaza. Y bueno, esos fueron los, emi los eliminados en la Q1. En la Q2 pues se ha sutil, que bueno, es de las pocas ocasiones que ha pasado la Q2. Algún día tendremos que hablar de la situación de Sauer porque actualmente son el peor equipo de, de la Fórmula 1, al menos en cuanto al Mundial de, de Constructores. 15 Dani Kiviat, 14 Grossian, 13 Pérez, 12 Magnussen y 11 Hulkenberg. A mí viendo el resultado me decepcionó un poquito los Force India a priori, pero después viendo cómo fue la carrera, pues digamos que que no sé si me decepcionó más o bueno, tampoco me nada no me decepcionaba tanto viendo que, que iban bien, ¿no? Y después en la Q3, resumiendo, Kimi Raikkonen en décimo, no sé qué más decir con Kimi, porque igual esto ya es un... No sé no, no sé qué calificativo poner a la situación de Ferrari en general y a Kimi en particular. Noveno fue Baton, octavo Jean Bernier séptimo Fernando Alonso, peor de lo que dijimos en el pitstone, no sé si se acordará Dani que yo decía, bueno, quinto como siempre, pues no, peor de quinto. Sexto fue Dani Ricciardo, que también fue un punto que a mí me sonó raro ver a Riquierdo. Sexto, estaba bastante enfadado. Él dijo que hizo una mala vuelta y bueno, se notó. Fue sexto. Quinto fue Felipe Massa. Cuarto, Valtteri Bottas. Ahí, como decía antes, los Williams arriba de la tabla. Tercero fue Sebastian Vettel, que parecía que recuperaba sensaciones. Y un poco ver el, lo que pasaba con cuanto a la pole, si era para Hamilton Rosberg, pues Rosberg conseguía batir por primera vez en el fin de semana a Hamilton con la pole en terreno Hamilton. Y bueno, ahí Rosberg que limaba, seguía limando ahí en la cabeza de Hamilton.
0: Bueno, <coughs> perdón, muy bien, pues eh, con, con todo eso, con la clasificación que, que pudimos disfrutar el sábado por la tarde, no hemos hablado nada del, del horario, pero a mí la verdad es que se me, hizo un poco, se me hace un poco raro y, y nunca lo había sufrido como, como sufrido. Nunca, había, no, nunca me había pasado como, como ayer pero el, el que la carrera acabara, acabara tan tarde, no sé no, 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 no me sentó bien me es decir, uno acostumbrado a que ve la carrera y luego tiene todo el domingo, y aquí uno vio la carrera y ya tenía que, que no ir a dormir pero prácticamente el fin de semana había acabado psicológicamente yo creo que fue peor eso pues eh, con eso nos plantamos el, el domingo por la tarde donde bueno pues eh, empezamos ahora una carrera que como yo decía al principio, creo que podemos dividir en dos partes totalmente marcadas desde el inicio hasta la vuelta 43-44, que bueno, que es una, un gran premio al uso, tal y como nos tiene acostumbrados Mercedes esta temporada, y un segundo gran premio que no tuvo nada que ver cuando de repente cambias las reglas y vemos una carrera muchísimo más trepidante y entretenida hasta la vuelta 70. Pero antes de... de... ...de entrar a valorar lo que sucedió, el porqué, ventajas, etcétera, etcétera... ...vamos a dejar que Dani nos haga su, su fantástica crónica de carrera.
2: Bueno, pues como quien, como bien dices, Gerardo, tuvimos una carrera en, en dos tandas, por decirlo así. Eh, empezamos bastante flojo, puesto que ya en las primeras de cambio... Eh, ...salía Rosberg eh, peleando ya con, con su compañero de equipo, con Lewis Hamilton... Y en las primeras curvas pues ya veíamos que eh, entraba demasiado fuerte el inglés, cosa que hacía cometís un pequeño fallo, cosa que aprovechaba en su caso pues Sebastián Vettel para colocarse segundo. Pero de aquí ya no teníamos nada más, puesto que por la zona trasera eh, Max Chilton y Jules Bianchi, bueno, pues eh, tenían una enganchada. El coche de Max Chilton eh, derrapaba además en, creo que era la cuarta curva o la tercera cuarta curva. Y se llevaba, eh, no era un golpe muy aparatoso, sino que eh, bueno pues se le deslizaba el coche, chocaba con, con la parte trasera del coche de Jules Bianchi, que, que sí que quedaba totalmente destrozado, que se iba contra, contra las protecciones del circuito, muy pegadas a, a la pista en el tramo en el que se salieron, y ya teníamos coche de seguridad. Eh, con lo ¿Dani? cual, sí.
1: Perdona que te corte añadir una cosa de Marusha, y es que el viernes, si no me mal, le pusieron una multa de 250 euros porque cazaron a miembros del equipo fumando dentro de, del box. Yo, aparte luego dije en un tuit, yo los hubiera excluido de, del gran premio, que viendo el resultado final casi les hubiera compensado porque todo lo, el dinero que han ganado con los puntos de Mónaco casi es lo que van a tener que pagar con los destrozos que provocó Chilton, en el, en, tanto en su coche como el, como el de Bianchi pero lo de que cazaron a varios miembros del equipo fumando en el box, yo para mí es para que excluirlo del gran premio porque eso, vamos, después nos echamos las manos a la cabeza cuando ocurren cosas malas
2: Sí, sí, desde luego el, el box es un lugar de trabajo y por bueno, por, por lo menos en España no se, no se Canadá por reglas, no se, no se debería poder pero bueno recordemos que el box es pues a efectos como si fuese una gasolinera o sea tenemos eh, combustible cerca y material inflamable y aunque bueno están todos muy preparados no es el sitio más indicado ¿no? pero bueno como, como bien dice Manuel eh, les habría venido mejor no haber participado puesto que como decía bueno pues eh, destrozaban el coche de Jules Bianchi el de Max Chilton bueno no, no era tal tanta demolición lo que lo que provocó pero pero sí que había un buen un buen percance y teníamos pues ya las primeras siete vueltas con el coche de seguridad la verdad es que los comisarios del equipo de, del, del circuito de Canadá trabajaron bastante bien pero pero era un accidente bastante bastante importante tuvieron que echar el las sepiolitas si no recuerdo mal como cómo se llama ese polvo eh, que echan como si fuese ese ring pero que es un polvo que entre comillas, no debería deslizar tanto y debería ser bastante más absorbente. Y veíamos durante un rato, bueno, pues que. que la. Había una mancha de aceite. La tenían que, que. dejar secar un poquito. Y que a partir de la octava vuelta. Pues se lanzan los coches de nuevo a. a correr. Eh, bueno, pues. Eh, no veíamos mucha. mucha novedad con respecto a cualquier otra carrera de este. de este año. Rosberg tiraba fuerte. Eh, se ponía en segunda posición su compañero de equipo Lewis Hamilton y Vettel, bueno, pues perdía esa segunda posición que había ganado un poco gracias al, a la primera pelea inicial que tenían estos dos pilotos. A partir de ahí, bueno, pues eh, cambios de ruedas que, que no, han, no han importado demasiado a lo que ha sido pues esa primera mitad de la, de la carrera eh, tanto Rosberg como, como Hamilton seguían, pues, eh, en su lucha, aprotándose el uno al otro, haciendo bueno, una un ritmo de carrera bastante elevado y que ya lo dijimos en, en creo que fue en el pit stop que este era un circuito muy corto con creo que la vuelta las últimas quedaron en uno 1'19", uno cada vuelta y que podríamos ver mucho mucho tema con los doblados y que se podría pues ver cierta diferencia con, con las posiciones por detrás de de los dos eh, pilotos que estaban marcando pues la, la diferencia ¿no? con esos motores Mercedes y que, que bueno, todo habría sido así si no fuese pues porque porque llegó la, la mecánica, llegan las mecánicas los problemas que tanto hablamos de ellos durante durante el año pasado diciendo que con, con estos nuevos motores eh, sería pues una, un punto importante la, la fiabilidad de los motores y, y ha sido muy interesante puesto que además han afectado a los dos coches del equipo Mercedes han tenido pues en, alrededor de, de la mitad de la carrera tanto Hamilton como, como Nico Rosberg problemas a nivel de propulsión a nivel de, eh, de que perdían pues eh, si los perseguidores estaban haciendo 1.18, no, pero 1.19, 1.20 más o menos por por vuelta, eh, tanto Nico como, como Hamilton llegaron a hacer 1.23, 1.24 y, y gracias a que tenían ese colchón pues eh, no, no perdieron posición, pero bueno, que, que el, el resto de coches que venían por detrás sí que pudieron alcanzarlos. Veíamos que poco a poco iban recuperando un poco pues, la, el, 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 un ritmo normal. No se ponían eh, por encima de, de sus perseguidores, lo cual eh, conseguía pues, que, que estos siguieran alcanzándolos. La distancia que tenían en, en alguna vuelta pues, eh, se vio como algún coche de los que los perseguían. Eh, ganaba 2-3 eh, segundos sin, sin demasiado problema y, y veíamos pues, que, que tenían una doble lucha. Una lucha pues por mantener las primeras posiciones y una lucha ya entre, entre los dos pilotos para ver quién quién se ponía primero y quién se ponía segundo. En esta lucha vimos un par de, de intentos por parte de Lewis Hamilton, vimos uno llegando a la, a la línea de meta, la chicane de, de meta, en el que Rosberg entraba muy, muy, muy apurado de, de frenada, hizo un plano en el neumático delantero y se se vio bastante obligado a, saltarte la, a saltarse la chicán, la hizo completamente recto sin, sin levantar el pie del acelerador y que bueno, es una de las decisiones que luego tuvieron que tomar los comisarios en cuanto a si Rosberg se había aprovechado que realmente sí, había un aprovechamiento y si mereció una sanción por el hecho de no haber cedido eh, el tiempo que había ganado por saltarse la chicán bueno, alrededor de tres décimas decía más o menos que en esa vuelta podía haber sacado el piloto alemán eh, en estas bueno pues seguíamos con esos problemas y, y veíamos que a todo esto poco después eh, eh, un otro problema lo tenía Lewis Hamilton que eh, se saltaba se saltaba la chicane cedía la posición a su compañero de, de equipo puesto que lo había adelantado pues eh, bueno, un poco pues por, por ese salto de la chica y empezábamos a ver ciertos problemas cierto humillo negro en, en el neumático trasero de, de Hamilton y es que estaban teniendo aparte de problemas con la potencia problemas con los frenos eh, Hamilton, bueno, pues eh, se ve que mm, rompe eh, parece que rompe alguno de los discos traseros con lo cual el coche ya no tiene poder para, para frenar este es un circuito bastante... ...bastante duro con los, con los frenos... Y, ...y Hamilton pues eh, se tenía que abandonar... ...bueno, tenía que, que retirarse de la carrera... ...y dejaba a su compañero Nico... ...pues eh, solo ante todos estos coches... Que, ...que ya venían detrás bastante cerca... ...y con problemas de, de potencia... ...una vez que ha abandonado uno de los Mercedes... ...pues eso, Rosberg se, se intentaba... Eh, ...bueno, defender un poco de, de los coches que venían detrás... Pero la verdad es que venían todos muy, 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 muy muy rápido. Bastante más que el, que el Mercedes de Nico Rosberg. Y veíamos, bueno, pues teníamos a los Williams, teníamos a los dos Red Bull, teníamos a Sergio Pérez con, con el Force India, a Nico Hulkenberg a Fernando Alonso. La verdad es que estaba muy abierto el, el final de la carrera. Y que finalmente, bueno, pues quien, quien conseguía adelantar a Nico Rosberg era Dani Ricciardo, que había dado también cuenta de, de su compañero de equipo, eh, Sergio Pérez, y ya iba con, con ciertos problemas después de haber ido toda la carrera en tercera posición, más o menos, en, en las últimas vueltas. Se veía ya con un problema de neumáticos, un problema de, de frenos, y, y bueno, lo iban adelantando poco a poco. También veíamos que Massa, pues un eh, principio parecía que iba a hacer una estrategia de alargar muchísimo la vida de los neumáticos, pero tenían que cambiar, igual que bueno Fernando Alonso también tenía que cambiar y se veía relegado a la bueno, pues, posición de cola de este de este pelotón que intentaban hacerse con el triunfo y, y finalmente bueno pues eh, el Red Bull de, de Znani Ricciardo alcanzaba al, al, Renault de Rico, al Mercedes de Nico Rosberg no podía hacer nada, lo inteligente era sumar puntos y no pelear por una victoria que, que podía quedarse en victoria o en, o en abandono con, con relativa facilidad. Y que, bueno, pues en las últimas vueltas lo que teníamos era, a una vuelta para el final, eh, digamos la, la acción más polémica y que, que seguro que nos da bastante que hablar ahora en el resumen, en el cual, bueno, pues con, con Vettel en, en cabeza del pelotón, en tercera posición, Sergio Pérez cuarto y Massa quinto, Massa venía muy rápido, venía muy, eh, mucho más rápido que, que estos dos pilotos que llevaba delante, tenía una vuelta por delante pues para, para poder ganar alguna posición más Y bueno, pues Sergio Pérez Por lo que podemos ver en los vídeos y analizando en varias fotografías Bueno, pues, se, se separa un poquito de la trazada a la hora de frenar, frena antes de tiempo Como decía, bueno Tenía ya problema con los neumáticos y con los, y con los frenos y es el momento en el cual pues, Massa que iba muy muy pegado a él, tanto por el detrás como por el lateral, eh, choca contra la rueda trasera del, del Force India, eh, le da un golpe, lo manda contra las protecciones, Massa sale también sin control, hace la, la primera chicane según se pasa la línea de meta, le hace recta, está a punto de llevarse a Vettel y con, con ese golpe bueno, pues acaba la carrera con coche de seguridad. La carrera pues acaba, como decíamos, con Dani Ricardo en primera posición, con Nico Rosberg en segunda. Sebastián Vettel eh, se libra por los pelos y entra en tercera posición. Y en este, en este problema, en este golpe, pues no sabemos cómo, no, no se vio demasiado la realización. Obviamente se, se quedaba con el accidente y, y que venían detrás pues, eh, Nico Hulkemer y Fernando Alonso, pues parece ser que Button eh, los adelanta. En, en este en este caos pues los coge un poco por sorpresa o, o ahí hubo algo que no pudimos ver que se ponía pues Button en cuarta posición Nico Hulkenberg mantenía en quinto eh, Fernando Alonso eh, llegaba a esta posición y Bottas que había hecho pues una carrera más o menos buena pero que, bueno la, el desgaste y sobre todo bueno pues otros rivales que venían bastante más fuertes lo dejaban en séptima posición Bernier en octava posición y luego entraba Kevin Magnus en el novena y Kimi Raikkonen en décima posición.
0: Bien, pues eh, de, enhorabuena Dani, porque la verdad es que lo que todo lo que sucedió en, en, a partir de esa vuelta pues fue bastante eh, trepidante y, y con, con las pausas de publicidad que vimos pues eh, nos perdimos algunas cosas y realmente sucedían a mucha velocidad. Yo creo que lo has, lo has planteado bastante, bastante, bastante bien a ver, cosas que comentar de la carrera en este caso es eh, ver que como decía Antonio Lobato en televisión, pues que, que hasta Mercedes puede tener problemas, hasta el Mercedes, en el Mercedes se pueden equivocar yo creo realmente que es, es un tema de configuración del, de la unidad de potencia no, no creo que sea ni un defecto, ni un, ni un punto débil pero bueno, eh, a la vista está que de repente en el mismo momento los dos coches empiezan a tener el mismo problema cosa confirmada a Rosberg por su, por su ingeniero y por otra parte, eh, a Hamilton, hacía, yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos a Hamilton, voy a decir equivocarse, porque realmente, eh, por lo que parece, el problema que tuvo con los frenos fue por por estar tantas vueltas detrás de, de Rosberg sin ventilar bien el, el, el coche, los frenos y, y el motor. Así que mmm, yo resaldo eso, es decir, que, que vimos un fallo de Mercedes y lo triste, de, de, de alguna forma, es que gracias al fallo de Mercedes tuvimos una carrera mucho más mucho más trepidante. Aparte de eso, voy a decir que me ha gustado mucho el desarrollo de los de los Red Bull durante la carrera, creo que ya son otra vez coches que si Mercedes se despista, como vimos, están ahí. Eh, Williams, eh, yo creo que podremos hablar luego de, de, de podemos hacer un apartado para, para Massa y, y Sergio Pérez. Sergio Pérez, que además hasta que. hasta que. Bueno, termina en accidente su carrera eh, hace un gran premio fantástico y, y con un con un uh, esfuerzo técnico de mantener 35 vueltas, unos neumáticos blandos que casi todos los equipos cambiaron en la vuelta a 14, pues muy loable y no me voy a dejar, pero lo hago a, a lo comento al final eh, patético Ferrari patético Ferrari sexto puesto de Fernando Kimi entró eh, si no voy mal pues decimocuarto o, o similar eh, y, y con trompo incluido y, y yo como como alonsista lo que ya le digo es no tendríamos que o sea no tendría que Fernando buscar un equipo para la temporada que viene quiero decir ahora mismo creo que Fe, eh, Fernando tendría más posibilidades de ganar una carrera con Williams que es donde se fue su compañero que él en Ferrari bien
1: seguro es que a mí me hace gracia porque en el previo de la Creo que no, no sé si es carrera o clasificación, decía Marjane. Bueno, le preguntaba a Lobato, Marjane, bueno, ¿qué tal con las piezas y tal? Y decía, bueno, es que algunas piezas no las hemos podido poner por el calor. Y le preguntaba a Lobato, pero entonces, eh, ¿qué demonios? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Pero yo es que flipo. Que diga Marjane que no, es, no hemos podido poner algunas piezas por el calor después... ¿Y dónde va bien Ferrari? En los circuitos con curva rápida. No se ha jodido. Pero ahí tenemos ahí tenemos a Red Bull, que le da igual. Si hay curva rápida. Si hay un circuito con una recta de un kilómetro 200 como aquí en Canadá y no tienen velocidad punta. Eh, si llueve, si hay nieve en pista, le da exactamente igual. Ahí tiene un tío que se llama Dragnewig, que acaba de renovar eh, por no sé cuántos años más que seguramente no vas a estar al día, bueno lo ha dicho él, no va a estar al día al día de día, a, día de, a cargo de la dirección técnica de Red Bull, sí el próximo año sí que lo va a llevar él, pero a partir de ahí digamos va a ir poco a poco dejando paso a, a Dan Fallows, que por cierto al parecer McLaren y Red Bull ya han llegado a un acuerdo para que Dan Fallows siga en Red Bull y Peter Promodou pueda irse antes a McLaren. Bueno, pues ahí tienen a Adrian Newby que hace su trabajo en una época como es esta, donde hay pocas cosas, digamos, que le afectan a él, aerodinámicas, pero ahí sigue su trabajo con Renault, que la semana pasada Marco se estaba cagando en todo la madre de Renault, pues los mismos le han dado con toda la mano abierta a Ferrari, que sigue diciendo que por el calor, que mejor en curva rápida... No, señores, aquí hay... 19 carreras cada una con sus curvas, sus rectas y sus contrarrectas. Y aquí puede nevar, puede llover y puede hacer un sol del carajo. Y aquí hay que rendir las 19, las 19 carreras. No puede ser que por hoy caga un calor, pues el coche no pueda poner X, X piezas. Pero esto que, es que parece la escudería de los sirpitifláuticos. ¿Pero que me estás contando? Que esto es Ferrari, no, no son cualquiera. Y bueno, en fin... Tienen lo que se merecen, desde luego. No, no hay otra. Yo es que, no es por menospreciar a Fernando Alonso, pero es que. Es que ¿qué, qué vas a decir, Fernando. Si la jugó en la última. en esa vuelta con. superando a, a Hulkeberg, seguramente, porque buah, para ser quinto, sexto séptimo, porque me da igual, me la juego, y si me sale bien, pues adelanto a Hulkenberg y. Hago una carrera decente. Y si me sale mal, pues acabo sexto y tampoco pasa nada. Porque tampoco me estoy jugando al campeonato y para ser quinto, sexto, séptimo, pues me da igual. Si puedo pasar a un pelotudo como mejor que bien. Y si no, pues también. Llevo el coche a casa y encima, pues le quito 40 segundos a Rayconen que, que es también un campeón del mundo. Pues es que más no se le puede pedir. Y Rayconen pues, ¿qué decir de él? Es que, no sé, este chico tiene que espabilar o qué quieres. Por mucho que sea Raycon y que nos dé en juego sus, sus pocas palabras en prensa, pues si no rindes, pues, pues para pa casa. Es que hay pilotos ahí rindiendo, por ejemplo. ¿Sabéis que a mí me encanta Nico Huckler? Y ha hecho una carrera otra vez decente, ahí. Quinto puesto. Luchando con un Force India, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero es regular como el solo. Después está Sergio Pérez, que... Le está dando, si no llega a ser por el incidente con Gomasa, pues estaba ahí rozando el podio. Ya juntando al podio de luego en Bahrein, buenas carreras. Ya en Cataluña creo que quedó por delante de, de Hulkeberg. O sea, es un piloto también que le está dando pal pelo también un poquito a McLaren con eso de que lo echaron. Pues ahí está Sergio Pérez también rindiendo bien, salvo el, el caso de, del incidente. Pues ahí tienes pilotos para donde escoger. Si Raikkonen no funciona, por mucho que sea campeón del mundo, oye a buscar otro. Eh, lo que tú decías, Gerardo, de que si Fernando tiene que buscar otro equipo es que... Es que... Pff, es que ¿Dónde se va a ir? Es que... ¿quién? Es que nadie puede asegurar que, que va a ir bien la semana pasada y para ir para irte para una escudería peor, pues casi que te quedas en la más mala, no sé, es, no sé, es que me, me suena a la situación política de, de aquí de España, que es todo el mal malo de los malos, y para, para ir a otro malo, pues me quedo donde estoy, porque vete tú a saber lo que va a pasar. Y con respecto a las capas altas de la de la clasificación, por un lado Mercedes. Yo destacaría dos casos, por un lado Hamilton apretó a Nico Rosberg... ...y Rosberg cometió un error... ...que fue el de pasarse... ...en la última chica en el circuito... ...¿qué pasaría si hubieran sancionado... ...a Rosberg? Nunca lo sabremos, pero ahí está... ...no sancionaron a Rosberg y quizás... ...Hamilton no estuvo acertado... ...porque quizás cuando pasó eso... ...Hamilton, no sé si lo dijo... ...porque no, no estoy... ...no pude ver ni oír... ...las, las transcripciones de la radio... Pero igual Hamilton dice, uh, en plan, un mensaje para Charlie White, en que el Robert, quejándose de que ganó ventaja, porque realmente sí que ganó ventaja al, al, al saltarse la chica, pues si se hubiera quejado más altamente, digamos, igual le sancionan. O igual si Hamilton empieza a dejar cierto espacio, que es uno de los puntos que, por ejemplo, Fernando en alguna carrera el año pasado, y, y igual este también, de vez en cuando cuando está delante, detrás de un piloto deja igual 4 o 5 segundos y después le vuelve a chuchar, pues eso Hamilton quizás deba aprender a hacerlo con respecto a su compañero de equipo, distanciarse de cierto punto para después volver a atacarle, porque sí que tenía margen con respecto a Rosberg, porque cometió errores y después se pudo acercar a él. ¿no? Y después también hay la, la contraposición, que debido al abandono de, de Hamilton esto mete también presión para, para él porque Roosevelt lleva una temporada de campeón del mundo, salvo lleva primero o segundo, y esos son números de campeón del mundo, no falla. Y eso mete presión a Hamilton porque tiene que hacer algo como lo que hizo anteriormente, ganar como cuatro cuatro grandes premios seguidos para digamos que encuadrar esa pérdida de puntos que tuvo aquí en Canadá y después también destacaría de Mercedes que pese a los problemas Rosberg acabó segundo es que se lo preguntaba a Dragnubi cómo es posible que un coche sin la... sin el KERS, digamos un KERS de 160 caballos pueda acabar segundo es un dato gigantesco o sea, sin media unidad de potencia que Rosberg consiguiera acabar segundo es para hacerse mirar con respecto a los otros por ejemplo... Sergio Pérez no consiguió pasar a, a Rosberg. Y ya sé que Rosberg no tenía DRS y que sus ruedas eran más, estaban más gastadas, pero era un Force India que al menos tenía una punta considerable y no consiguió pasar a, a Rosberg. O sea que la superioridad de Mercedes es gigantesca. Y esto, alguno igual... Bueno, Ricardo primero ya se acabó el dominio de Rosberg. No, error. El dominio va a seguir. Si comete un error como aquí en Canadá, pues se abre la puerta. Viendo cómo de grande es el error. Porque igual, pobre milla de frenos o algún tal, y no los alcanzas. Pero aquí se juntó entre los dos frenos y que media unidad de potencia no les funcionaba, pues eso dio, dio paso a, a que Riquiardo ascendiera a la primera posición. Y después ya, para acabar, el tema de Riquiardo. Que el chaval me sigue sorprendiendo... Y ahí está. Yo, si, si, si me lo cuentan el año pasado, que iba a ganar un gran premio esta temporada y tal, pues la verdad es que me gustaría creer porque, bueno, escu escuchando un poco, no sé, a Osvaldo, que ahora no está aquí, pero a mayoría de gente que dice, bueno, viene Ricciardo a Red Bull, que va a ser otro Weber, aquí que la escudería va a tirar por Vettel que podría ser lo normal y tal, y aquí Ricardo va a ser un cero a la izquierda y... Pues de momento nada de nada y es un poco el que está tirando del equipo. Betel, la que en Canadá acompañó, hizo un tercer puesto, pero de momento Ricciardo es el que lleva la mayoría de puntos a, a, al tablón. Con lo cual, para mí me sigue sorprendiendo Ricciardo que está teniendo maneras de, no sé si decir campeón del mundo, pero ciertas maneras importantes
2: desde luego eh, Ricardo lo está haciendo muy bien eh, yo creo que, que hay que destacar que estando en un, un gallinero con, con un gallo tan grande como, como es Vettel bueno pues que, que le esté quitando los puntos y que vaya a conseguir bueno pues eh, en breve con la diferencia de puntos que hay entre entre ambos y, y lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro bueno pues eh, en un momento dado el equipo pues tendrá que apostar por uno de los dos y a mí cada vez me quedan menos dudas de que será para Ricciardo aún además de todo lo que ha ocurrido con descalificaciones y, y, y la mala suerte que ha tenido en alguna carrera el pobre chaval pero, pero bueno, que lo, que lo está haciendo bastante bien y está demostrando que no es que no es Mark Webber y que está ahí pues por, por méritos propios en cuanto bueno pues el tema de, de Mercedes el, el, bueno, pues los problemas que han tenido a ver, creo que... ...partes son... ...son normales esta temporada... ...deberían ser más normales esta temporada... ...temas de, de motor... Eh, ...me parece muy curioso... ...que se hayan producido los dos a la vez... ...pero... ...pero bueno, por lo menos... ...vemos que... Eh, que, ...que bueno, el, la presión de... ...de uno de los Mercedes al otro... ...pues ha conseguido pues que... ...que uno eh, haya calentado los frenos... ...que, que hayan tenido problemas... Que quizá no se hayan escapado eh, tanto como, como podría ser en otros grandes premios, que, que el que fuera primero no tuviera que estar mirando tanto el retrovisor y que eso ha sido bueno, pues primero que abandone uno da opciones a, a que lleguen los demás, que, que se vean retrasados, que vean los coches forzados, que lleguen otra vez los demás, que, que haya más lucha y que desde luego... Eh, nos, nos hacemos cargo de que hay esa lucha. Es decir, si, si fallan los Mercedes, no hay un coche y un equipo que esté detrás, sino que hay varios coches y varios equipos que están detrás, pues, para intentar conseguir esa, esa posición que dejen cualquiera de los Mercedes. Esperemos, bueno, pues que, que Red Bull. Y, y este, pues, pues, pensando en lo que ha pasado las últimas. Las últimas cuatro o cinco temporadas ya ya tiene que estar mala cosa para que lo digamos así pero que el equipo Red Bull se ponga a la altura de los primeros o sea de, de esos dos Mercedes que, que por lo menos se den un poquito más de, de juego eh, hemos visto bueno habrá que ver si si realmente bueno pues eh, Williams y Force India van a seguir estando ahí porque a veces van a veces vienen son un poco son poco constantes en ese sentido tienen un buen motor pero les afecta más el tipo de circuito que a, que a, los, a los coches eh, directamente de Mercedes. Y, y bueno, lo que comentabais de Ferrari, bueno, Ferrari eh, Fernando Alonso pues apostó por, por el equipo que... A ver, si estuviéramos en, en Fórmula 1 cualquiera de nosotros, eh, Manuel ya ha vivido quizá un poquito la forma la Fórmula 1 distinta a la que hemos vivido... Eh, a la que hemos vivido Gerardo y yo que tenemos un par de años más si nosotros estuviéramos en Fórmula 1 posiblemente habríamos dicho ya, ya Ferrari vestir de rojo pues sería lo más grande para, para cualquiera de nosotros de estar ahí y como nosotros pues cualquiera y Fernando bueno pues tiene, tiene un año más que yo, lo, la misma edad que, que Ger y, y es pues el, el sueño que tenía, vestir de rojo, vestir en, de, de Ferrari eh, le ha tocado una época muy mala una época muy buena, justo cuando cuando ha tenido que, que empezar a la Fórmula 1. Ha tenido el dominio de, de Michael Schumacher. Ha tenido a Ross Brown dirigiendo magníficamente. Y cuando le ha tocado llegar a Ferrari, pues ha tenido pues eh, problemas a la hora de fichar. Porque ya tenía los los pilotos puestos en el asiento. Eh, ahora pues eh, tienen problemas de, de desarrollo. Y, y la verdad es que más no se le puede pedir a Fernando ahora Ferrari yo creo que se le puede pedir bastante más es una de las marcas más exclusivas de, de coches de, de calle eh, deportivos y le están ganando pues gente que no, no fabrica coches le está ganando eh, fabricantes de refrescos les está ganando un motor Renault y que, que bueno, que, que, que Ferrari tendría que hacer mucho más muchísimo más. Eh, se, le, se le tendría que exigir pues que estuviera al nivel como en, en cualquier otra competición en la que compiten, no son muchas, pero pero que, que, que algo tienen que hacer. Y en cuanto al tema de masa y de y de Sergio Pérez yo todavía no lo veo muy claro. Dicen que la culpa es de Sergio Pues casi casi eso ya te te centra o te, te manda ya pues seguir un poquito por esa línea. Ahora bien, mmm, habría que ver un poquito el cómo llegarían a esa curva si, si no hubieran tenido el toque, si Massa pues hubiera metido el coche por el medio, que iba muy lanzado, no sé si habría sido capaz de frenar y dejar sitio a, a Sergio Pérez por el lado contrario en la, en la siguiente curva, por el paso de la chicán si lo habría sacado del circuito si Pérez habría tenido que hacer una frenada colosal con unas ruedas gastadas y unos frenos en las últimas y que no hubiera pasado nada no lo sé, es muy justo de todas formas, desde luego el movimiento de Sergio Pérez no es agresivo simplemente cambia un, un poco de trayectoria eso sí que sí que es eh, claro, pero pero Masaba muy pegado no, no deja margen de maniobra pues a que Sergio Pérez, pues no sé, se vea que necesita más tiempo para frenar o, o cualquier problema que pueda tener. Y que, que, bueno, que quien ha tenido suerte ha sido ha sido Vettel, que no se lo han llevado por delante, pero, pero de milagro. La verdad es que no sé si es tanto pues para, para sancionar solo a, a Sergio Pérez. Igual, pues eh, Massa también ha arriesgado más de lo que debería. Seguramente desde el equipo le habrían dicho pues eh, La situación en la que estaba su su rival Le, le tendrán que decir Oye, pues va con, con los neumáticos gastados A Chucha Que puedes llegar a, a ganarle la posición Y que quizá el sitio donde lo, lo ha intentado No era desde luego el mejor pues Para para hacer un ataque suicida Como como parece O desde mi opinión pues Hace un poco el el brasileño
1: a, Al margen de que yo pienso que que la sanción a Sergio Pérez de 5 posiciones para la siguiente carrera está bien puesta. Por cierto, comentar que a Chilton ya han caído 3 posiciones para Austria. Pues yo, yo creo que está bien puesta. Eh, supongo, y ya es mucho suponer ponerse en la mente de masa, pero supongo que eh, Sergio Pérez tenía sus problemas, ya los neumáticos estaban gastados, tenía problemas de frenos, ¿no? Si no voy mal... Y ya lo venía siguiendo unas cuantas vueltas detrás y suponía, yo supongo que, claro, Massa suponía que 6 era iba a ser imposible adelantar a, a a Vettel, con lo cual no lo iba a intentar en ningún momento, salvo que Vettel cometiera un error de eso, de bulto. Y claro, en esa primera curva, imagino que Massa, porque sí que tiene poder de freno, neumáticos más... más más nuevos y tal, se va a tirar porque se le estaba acabando el último suspiro que podía tener y, y justo se va a tirar y es cuando digamos que Sergio Pérez como comenta Dani, no es que digamos pega un balontazo y, y zasca, no. De, se desvía y ese desvío juntaba que frena más pronto que el resto, es en mi, en mi opinión lo que provoca el accidente con, con Massa que seguramente en ese momento no, aún no, no creo que hubiera ni frenado más de ahí todo el impacto este brutal y tal. Que, como, como les comentaba Dani a Gerardo antes de empezar a grabar, que una imagen subjetiva de Vettel, de la parte de atrás de, de, del coche de Vettel, digamos que se ve un poquito más claro, pero sí que es posible, como comenta Dani, que tampoco es que esté ahí súper mega claro, aunque bueno... Ahí está la división del comisario de, de posiciones. Yo sobre el después, accidente... perdona, después, Termina, termina. Perdona, Gerardo, y ya, ya te dejo a ti. Y después, al margen de esto, es hablar de, de masa. Que hubo un momento de la carrera es que, si llegas, si en vez de masa, se pone otro piloto, por ejemplo, Alonso, esa carrera la acabaría ganando seguro, porque tenía un coche con unas características buenísimas y aparte con neumáticos más nuevos que los que tenía por delante y, y porque Botas intentó adelantar a Hulkeberg y se pasó de frenada y eso provocó que Massa los adelantara y se acercara al grupo de delante, que si no Massa, yo creo seguro, no hubiera ni adelantado ni a Botas que eh, tiene guasa porque Massa pidió por radio diciendo oh, soy más rápido que Botas ¿Qué pasa, Masa? ¿Ahora no te acuerdas de Malasia cuando Votter decía oh, voy más rápido de Masa, que me deja adelantar y no lo dejaste adelantar? Pues bueno, estas cosas un peloto se acuerda y seguramente Votter diría bueno, ¿este me está pidiendo que la de adelante? Bueno, sí, le voy a hacer la 4.15 de, de, de Malasia y que me adelante si puede. Y Masa, una vez más, vale que todo el accidente fue, de, fue provocado por Pérez y tal, pero una vez más... Ha perdido la ocasión de. Es que lo tenía huevo, no la victoria, pero al menos un podium.
0: Pues mira, me has. Me has, me has, eh, ha puesto, has puesto mis palabras en tu boca. Iba a decir eso, es decir, no, no podemos culparle al accidente. Yo he visto varias veces hoy y repetido el vídeo. Al principio decía esto sí o masa. Pero así como lo he ido viendo, me he dado cuenta de que no. De que ese pequeño movimiento de, de Sergio. Así como estaban los coches, es suficiente para poder provocar el, el accidente. Entonces, diciendo, vale, muy bien, Sergio Pérez ha tenido la culpa, tampoco, y, y de hecho ha sido sancionado pero bueno, tampoco es que me parezca un acto deliberado, sino, bueno, pues un error comprensible de, por la presión, por el cansancio, llámalo, lo, llámalo como quieras. Pero lo que tú dices, es decir, lo que no es comprensible es lo que ha hecho Felipe durante todas esas vueltas, desaprovechando esas oportunidades. Um, pero... Bueno, eh, es el piloto que es, lo conocemos eh, y, y, y tiene las capacidades que tiene en, en ese aspecto. No, no es por de desmerecer a Felipe, simplemente, pues, eh, eh, tal vez tal vez eh, se conformara con un quinto puesto o, o valorara el poder quedar en, en un quinto, en un cuarto puesto viendo que no podía llegar al podio. Aunque tenía opciones, como tú dices. Pero bueno. Más allá de ahí, yo creo que, que, que los Williams pueden estar contentos con el desarrollo comparado con el año pasado. Decías hoy al principio del podcast que los Sauber están, están por los suelos y efectivamente sí. Yo creo que, que a este paso no va a ser una escudería que, que vayamos a ver muchos años si no consigue un buen patrocinador y no creo que consiga un buen patrocinador con los resultados que está teniendo en ese, en ese aspecto. Pero uh, quería comentar además un, un tweet que fue un tweet, creo, de Sergio Pérez diciendo bueno pues que, que el hecho de que no le pasara nada pues que era un milagro. Gracias a Dios es un milagro algo así. Y yo siempre he pensado cuando pasaba esto, lo dije hace muchos años cuando, cuando eh, Kubica tuvo, tuvo aquel accidente que el monoplaza dio vueltas y estuvo arrastrando 200 metros, 200 metros con cabeza abajo eh, que luego decían que como Kubica siempre pilotaba con, con una estampita de Juan Pablo II en el casco, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aunque me considero una persona creyente, creo que decir que eso ha sido un milagro, eh, realmente lo que haces es casi casi insultar a las decenas de ingenieros que se han roto la cabeza para que el coche sea seguro, que se implementen durante todos estos años las, las, las tecnologías que lleven y que se rediseñen todas las protecciones de los circuitos para evitar eh, que sucedan cosas mayores. Entonces eh, creo que ahí, y, y en ese accidente, eh, podemos ver un poquito lo que a mí en parte me gusta tanto de la Fórmula 1. Y es que es un deporte de ingeniería, es un deporte de equipo, pero de equipo incluso de la persona que eh, hace dos años decidió el material que se iba a utilizar para el coche en caso de ta, ta, ta. Todo eso eh, les permite a los pilotos jugarse la vida. ¿Por qué? Porque detrás hay mucha gente asegurándose que aunque se la jueguen no la vayan a perder. Y, y eso es un poquito lo que lo que... Lo que quería decir sobre el accidente, más allá digo, de, de, de Massa y de, de Sergio Pérez, dos latinos liándole en el, en el circuito. Y,
1: y, pa, y para acabar con el accidente, eh, a Vettel, que en los últimos Gran Premios pues ha tenido mala suerte, pues se le ha juntado toda la buena suerte aquí en Canadá porque ves el accidente unas cuantas veces y dices ¿cómo es posible que el, que el coche de Massa no, no le haga nada al de Vettel? O sea uh -huh. es, es que parece de circo que le pase el coche y yo soy Vettel y digo pero ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿cómo es posible? o sea se le ha juntado todas las vírgenes y, y pues al final ha cazado un tercer puesto y podía ser peor que se ha llevado que igual se lleve un revuelco ahí con, chocando con más bueno por suerte no ha pasado nada con, con los incidentes
0: bueno por mi parte yo no, no añadiría más a, a lo que ha sido la carrera de Canadá no sé si tenéis algo que decir más Vuestro silencio de alguna forma os condena a, a que pase adelante. Y... Pues
1: una cosa, una cosa Gerardo. ¿Sí? Eh, el, lo que pasó con Rosberg, que se pasó a la chicane y y bueno, al final no le sancionaron. En ese tipo de casos, ¿vosotros qué haríais? Que está claro que Rosberg ganó ventaja, pero ¿qué, qué, qué se hace en esos casos? Ponerle un stop and go que es como que demasiado, o esta sanción nueva de 5 segundos, más en la parada de pit stop incluso. En ese caso, ¿qué, ¿qué se hace? Porque es que esto no es como ciclismo que se puede parar y hay miles de kilómetros y tal aquí. ¿En yo, ese caso qué, qué, ¿qué se, se hace?
0: hace? Pues si yo soy Hamilton me la salto en la siguiente vuelta. Eso
1: es lo que comentaba en la retransmisión, ¿no? Que digamos lo que decía Pedro de la Rosa, que digamos que... Se deja como advertencia, pues eso puede, quiere decir que Hamilton se puede permitir pasar por la chicana toda hostia por la, por la escapatoria. Quizás también lo que decía de la Rosa, también, ¿no? que está muy bien que las escapatorias, algunas sean asfaltadas y tal, pero lo de toda la vida, esas escapatorias con gravilla, con tierra y todas estas cosas, en algunas partes de los circuitos, pues son son más importantes que en otras, ¿no? Y si ahí hubiera gravilla o algo, pues Rosberg pues no lo estaría contando porque se equivocó y los errores se pagan.
0: Efectivamente. Y justamente, a ver, justamente por eso yo entiendo que además una, una escapatoria de, de asfalto es mucho más barata de mantener que de gravilla, que tienes que comprobar el estado, limpiar, etcétera, etcétera. Pero... Si yo tuviera ahora mismo que dar una respuesta rápida en un podcast de aficionados a la Fórmula 1 sobre qué hacer en todos los casos coche que se salta la chicane eh, obligaría a, 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 a revisar, es decir, qué ventaja tenía sobre el sobre el inmediato el, sobre, sobre el piloto que, que sí, o sea, puede ser tanto el que tenía delante como el que tenía detrás, porque a lo mejor te saltas la chicane para ganar ventaja o te saldrá Chican para, para, para acercarte a tu rival. En cualquier caso, ¿qué tiempo has ganado con eso? Un segundo, un segundo y medio, nueve décimas... Y ese tiempo obligaría a que a, a que te, te a que lo perdieras en la siguiente vuelta. Eh, es decir, si tienes que hacer una parada, pues que hicieras la parada. Pero, pero ya digo, incluso yo recuerdo carreras en las que el tema de, de devolver uh, la, la ventaja... No sé si recordáis, no me... o sea, no lo recuerdo ni yo, <risa> aquel gran premio en el que un piloto tenía que devolver un adelantamiento hecho en una chicane y para cuando lo fue a devolver... Eh... Ya lo no
1: podía porque el piloto se había retirado. Exacto,
0: exacto. Entonces, en realidad lo que consiguió fue un adelantamiento puro y duro a través de una chicane. Pues tiempo que ganas, tiempo que devuelves. En la misma vuelta o en la siguiente vuelta. Pero como decía Porque Pedro... se
1: sume a su tiempo final. Sí, pero
0: el que se suma a su tiempo final... Eh, sí, eh, ya,
1: tiene, ya tiene ventaja.
0: Claro, es decir, en, en este caso, por ejemplo, imagínate, es decir, se salta, perfecto, evita que Hamilton se ponga primero. Si Hamilton se llega a poner primero, eh, o, sea, o, o por ejemplo, Rosberg se salta a chicana, consigue colocarse primero y, y una vez ya se coloca primero con aire limpio, pues seguramente le va a ser más fácil sabes, mantener el puesto que, que, que Hamilton. Por ejemplo... Entonces no sirve, se devuelve el tiempo y se acabó. Pero lo que decía Pedro de la Rosa en, en la retransmisión, no puede, no puede salir siete vueltas más tarde la resolución sobre, sobre... Se está investigando el caso, hay que tomar una decisión. Las, las decisiones entiendo que son más fáciles de tomar cuando tienes una normativa firme detrás. Pero si no es el caso, pues tienes un problema. Eso es lo que ha yo con, con respecto a la chica. No sé si hemos comentado las... las eh... Perdón, las sanciones para el Gran Premio de Austria,
1: ¿no? Sí, más o menos durante... La de Chilton y de... La, de per... bueno,
0: la de Pérez, sí, efectivamente por el accidente, y la de Chilton por el accidente con Bianchi. Bien, pues vamos vamos ya con los, con los resultados, vamos a ver cómo ha quedado este Gran Premio de Canadá. Salvo que Manuel tenga otra cosa que añadir, que... No, no, a... ya no. Aquí hay que escuchar siempre Manuel. Vale, pues eh, ve veamos. Por una parte... En cuanto a pilotos, fijaos la diferencia entre, entre pilotar un Mercedes y no. Nico Rosberg 140 puntos, cogiendo 32 puntos de ventaja, a, perdón, 22 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton eh, que se queda con 118. El tercero es Daniel Riquierdo, 79 puntos a eh, pues 20, 38, 39 puntos de de Lewis Hamilton y a, y a, más, de, y a más de 50 de, de Nico Rosberg, cuarto Fernando Alonso con 69 puntos y un Ferrari para ver al siguiente Ferrari hay que ver el puesto número, decimos, o sea, el número 12 con Raikkonen con tan solo 18 puntos eh, que también tendríamos que hablar un poquito de, de, del rendimiento de Raikkonen algún día, en algún previo Uh, Sebastian Vettel 60 puntos, 9 menos que, que Fernando, Nico Hulkenberg 57, Jenson Button 43, Valtteri Bottas el primer Williams con 40, curioso que el primer Williams eh, no sea Massa, uh, Kevin Magnussen 23 puntos, Force India Sergio Pérez 20, Felipe Massa 18, los mismos puntos que tiene Kimi Raikkonen, compañero y excompañero de Fernando con los mismos puntos. Romain Rojan tiene 8 puntos, Jean-Éric Vergne eh, tiene también 8 puntos, los dos franceses, eh, Dani Kvyat, 4 eh, puntos, Jules Bianchi, 2 puntos, y el resto de pilotos, incluidos los dos Sauber, los dos Caterham y los dos Lotus, 0. Lo de, lo de Sauber es para hacérselo mirar. En cuanto a escuderías, pues eh, justo ahí vamos, Mercedes 258, Red Bull 139, Ferrari 87, Force India 77, McLaren 66, Williams 58, Toro Rosso 12, Lotus Renault eh, 8 y Marussia 2 puntitos. Bueno,
2: parece parece que la cosa se va se va pues teniendo un poco el los visos de lo que esperábamos, pues con, con las primeras carreras que, que empezaba ya Mercedes a, a machacar a los rivales y, y sobre todo, bueno, pues que veremos otro año con pilotos, bastantes pilotos en blanco. Y, y yo creo que destaca destaca pues eh, Lotus Renault, que, que bueno solo tiene un piloto que ya ha puntuado, que es Groshan. Y, y bueno, habrá que ver cómo, ya, llama la atención, cómo evoluciona.
1: verdad Dani? A mí me llama la atención que hay pilotos viendo el rendimiento, los pocos puntos que tienen. Por ejemplo... Por empezar, Sergio Pérez, vale que lo del accidente y y tal, pero solo 20 puntos, pues me llama, me llama la atención. Hasta te diría Masa, teniendo el coche que tiene y tal, pues que solo tenga 18 puntos, pues habla, no sé si pu negativamente, ¿no? De, 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 de cómo es la temporada, ¿no? Al contrario de Sergio Pérez, que solo que tenga 20 puntos y casi todos por el podio ese de, de Bahrein, pues me llama la atención, ¿no? Y, y después en. Bueno, en cuanto a... y, masa, sí,
2: y masa sobre todo pues por el por la diferencia con su con su compañero de equipo con botas.
1: Y después en cuanto a constructores, yo no es por, por desearle mal a Fernando, que no le deseo mal a Fernando, no. Eh, pero yo es que deseo que Ferrari acabe sexto en mundial. El mundial constructores es una cosa así, es que se lo merece vamos. Y y si acabas estos eso conllevará que Fernando pues sume pocos puntos, pero es que se lo merece, es que lo decía antes que yo no veía un equipo que equipo le puede, garantizar, le puede garantizar un buen puesto, quizás la última única alternativa sea McLaren y vete tú a saber cómo te sale el Ron Dennis, ¿no? Pero es que quizás sea el momento de, de salir de Ferrari también. Ha habido grandes pilotos que han abandonado Ferrari y les ha ido bien. Nicky Lauda dejó en la estacada al mismísimo Enzo Ferrari. Y Nicky Lauda, tras salir de Ferrari, ganó campeonatos del mundo. Alan Prost... Bueno, Ferrari echó a Alan Prost una patada. Por decir a Alan Prost que el Ferrari era un camión. Y Alan Prost consiguió otro campeonato del mundo en Williams. Bueno, pues Fernando se lo tiene que plantear, que vale que Ferrari es lo máximo y él dijo en su momento que salir de Ferrari sería un paso atrás y tal, pues pues Alan Prost, Nicky Lauda dejaron Ferrari y no fue un paso atrás. Pues hay que hacerse un mirar. Si no vas a estar tres años más siendo Ferrari, haciendo bolos con superdeportivos ahí en eventos, está muy guay eso, pero después en la pista... Pff, ver cómo más te pasa, ver cómo el otro no puede luchar, el toro roso te complica la vida, no, que eh. ahí Hamilton y sobre todo todos los días
0: y sobre todo, eh, sobre todo, Emmanuel, para mí lo que, lo que me decepciona de esta escudería, de esta empresa, tal es, a ver, todo el, el todo el, el, la expectativa de Ferrari, tradición, deporte, lo llevamos en los genes, todo eso está bien está bien también creo que, que que vivimos en un mundo de marketing y en, y en Ferrari esto es lo que lo que venden es decir eh, tienen grandes deportivos pero pero no se les conoce como, como dominantes en otras categorías donde ellos participan tipo GT2 etcétera no um, es una escudería muy buena vale y lo que tiene también muy bueno es el marketing nosotros como decía antes Dani eh, la generación digamos de el del 78, 79, 80, 81 que soy yo, 82 que es Dani... Toda esa generación fue la que con 15, 14, 15, 16 años... Es decir, el momento en el que muchos empezamos a conocer más la Fórmula 1 y nos empezamos a interesar más... Justamente da con los años dorados de... de, de empiezan los años dorados de, de... Lo diré... ¿Cómo se llama este hombre? De, de, de Michael Schumacher.
1: Schumacher.
0: Entonces, un combo en el que parecían imparables... SF 2004 bueno, el F2004 ya nos pilló ya con, con más edad, pero ese F2004 que parecía que no tenía rival, como ahora, es un poquito Red Bull. La generación, digamos, que ahora está viviendo la Fórmula 1, eh, pues ve en Vettel y en Red Bull lo que nosotros podíamos ver en Ferrari y en Schumacher. Entonces, ya no estamos hablando de que, de que hoy en día Fernando tenga un coche como el... el... Que decir? Es decir, como el McLaren que tuvo en 2007, nunca me acuerdo de los nombres de los McLaren, el McLaren que tuvo en 2007 que, que le hizo llegar hasta el final. Incluso, es decir, el primer Ferrari que tuvo, el de 2010, tampoco recuerdo el nombre, eh, eh, le permitió llegar hasta la última carrera con, con esas posibilidades. O sea, ese, ese no es problema. Es decir, el que los coches salgan me, mejor o peor o, o, no es el problema. El problema es... Que, que se percibe una total falta de, no de voluntad una falta de capacidad de sacar a la escudería del agujero donde se encuentra ahora es decir eh, el hecho de que cambiaran a, a Stefano Dominicali por Marco Matiachi y que, y que dijeran que, es, que, fuera, que una de las cosas que tenían que hacer era acelerar el proceso de, de evolución del coche y de que no haya tanta burocracia sobre las decisiones que se toman para que hayan tomado una decisión así y que parte del motivo sea ese, es decir, tiene que haber llegado a tal nivel eh, que por mucha tradición y por mucha tontería, es decir, eso no es, no es la, desde luego no es la fórmula 1 que vimos con, con Jan Todd y con Ross Brown, quiero decir, eso no es, entonces sí, Perfecto, tienen todos los eventos que tú dices de publicidad, tienes el cabalino rampante, fantástico. Pero ahora mismo, es decir, a mí me provoca mucha más uh, seguridad una escudería como McLaren que, que no Ferrari. Es decir, no, no me fío de que las cabezas pensantes de Ferrari eh, sepan ser campeones del mundo. Incluso cuando Fernando volvió a Renault, sabía que volvía a un equipo que no era es puntero. Sabíamos que, que no podíamos esperar ganar el campeonato del
1: mundo. Esta temporada está haciendo bueno al Renault del 2009, aquel donde logró el podium en Singapur y que el Renault aquel daba pena porque porque daba pena directamente. Pues este Ferrari está haciendo bueno aquella temporada. Y, y teniendo aquí un experto en el cine como es Gerardo, eh, quizás el marketing puro y duro aún lo tienen, pero esa esa... Ese carisma que tienen, que ahora os lo voy a plasmar en una escena de Rush, en la que Nick y Lauda junto a la que después era su primera esposa en el coche, y el coche falla. Van por, no sé si es la campiña italiana, van por Italia y el coche se para. Y la mujer se pone a hacer autostop y vienen un, unos, unos tipos en un coche y paran y la arreglan en el coche y tal, pero pararon porque el que estaba allí no era por la chica, sino porque era Nicky Lauda, piloto de Ferrari. Uh -huh. y, y os acordáis de la escena, ¿no? Uh -huh. y, y hasta ese punto, ese carisma que tiene, que en Italia seguramente si llega a pasar actualmente, pues pararían y atenderían, vale, pero ya no es con la misma intensidad que se muestra en la película de que Nicky Lauda es Dios porque está únicamente y exclusivamente en Ferrari. Eso ya se empieza a perder y es preocupante porque es un poco el mantra que tiene Mira, Ferrari.
0: yo no sé si, si eso es así o justamente es al revés y sigues teniendo razón. Y me explico. Yo no sé si es que, en realidad, el hecho de que es describir... De a ver, ahora me dirán que está basado en un hecho real y, y me tendré que callar. Pero el hecho de, de que se escriba un guión en el que... Eh, separan unos pilotos porque es niquilado del piloto de Ferrari, etcétera, etcétera es decir, dándole valor a el, al hecho de, de que es piloto de Ferrari yo no sé si es parte del marketing del que hablamos ¿sabes? es decir um, Ferrari en los 70 Ferrari en los 70, por ejemplo era una escudería puntera pero como como lo era McLaren, como lo era eh, eh, Williams o quiero decir, era una, una, no digo una escudería más porque es la única escudería que ha estado desde el inicio de la Fórmula 1 y eso hay que reconocerse tiene un valor histórico pero que, que la historia se hace ganando carreras, no, no pintando coches de rojo, ¿sabes? Es decir, y eso es lo que ahora mismo le falta a Ferrari. Le falta un, un, una orientación hacia ganar y, y es que no puede ser, es que tienen dos campeones del mundo. Es que es que Raikkonen lleva 18 puntos en un mundial, algo falla y no es Raikkonen cuando Raikkonen no, puede, o sea, no, no compite bien con ese coche. Es decir, de otro piloto te lo diría, pero de Raikkonen en que le pones, yo qué sé, mañana un peullo de calle y, y, y te, hace, o sea, te hace el 100%, no puede ser, Fernando. Es decir, esa, esa sensación de. ¿Sabes? Es decir, sí, para los que somos anoncistas es el hecho de, no, mira, está haciendo, sacando el 110%. Sí, nos, ¿sabes? Vivimos con eso, nos encanta eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que, 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 que Fernando tenía un coche dominador? Es decir, que tenía un coche con el que no tenía que dar ese 10, 110% para tener opciones de podio. Con Ferrari hace... o sea, no lo recuerdo. No sé si el F2012 en algún momento lo tuvo o nos tenemos que remontar al, 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 al coche de 2011. O sea, no tiene sentido ya. O sea, yo, yo estoy muy totalmente desencantado con Ferrari y, y no me transmite ahora mismo lo que me transmitía antes, desde luego. Ni muchísimo menos. Y creo que es muy malo para su marketing.
1: Y, y quizás me contradigo que antes te decía que dónde va a ir Fernando y, y, y antes a Dani que quizás la única posibilidad es McLaren en onda pero ahora pensando, incluso casi lo mejor para tanto Ferrari como Fernando es que se separen, porque también la presión para Ferrari de tener un piloto como Fernando, que siempre que tú le das cuatro palos y él con esos cuatro palos te hace cerca del podio, pues también que se vaya a otra escudería... También quizás es lo mejor para ambos, ¿no? Que Ferrari deja de tener esa presión de darle como sea un coche ganador a Fernando, a Fernando que se lo gana día a día. Y también para Fernando pues es quitarse de presión de, pues vaya a un coche que, a otra escudería, nuevos mundos. Y bueno, quizás la única posibilidad es, es, de, es la de McLaren. Y quizás es la única oportunidad, la última oportunidad que tiene de, de trabajar con alguien que ha trabajado a su vez con Adrián porque si ves la carrera de Fernando Alonso, ves que nunca ha trabajado con, con alguien cercano, o con Newey, ¿no? que quizás es el único que le falta trabajar con él. Y trabajar con Peter Promodó, que digamos que es como la, era la mano derecha de Adrian Newey, pues quizás es lo mejor. Meterse con Honda, con este Promodó y, y con Ron Dennis incluido. Ya vete tú a saber, peor que Ferrari aquí, no te va a ir peor en McLaren con Ron Dennis
0: tristemente es lo creo que lo, lo que invitan a pensar lo que, lo que nos obligan a pensar a los que pensaba, a los que creíamos que, que, que la alianza entre fernando y ferrari iba a ser muy fructífera ya no en campeonatos ya ya no sin ya no es ni siquiera en, 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 en victorias sino en, en rendimiento y no lo ha sido cero
1: eh, lo triste de, de todo esto será que el próximo gran premio en austria los primeros y segundos libres fernando hará primero en una sesión y seguramente comentar. Well, Ferrari tiene buena pinta, pero será lo mismo de siempre, <risa> lo que volvió a pasar en, en Canadá aquí, porque nosotros también en el pit stop, dije, bueno, Ferrari tiene buena pinta, van bien, pero después ya veremos, y al final zasca otra vez, lo mismo de siempre, durante los últimos cinco
0: años. Bueno, eh, hasta aquí yo creo que un poquito nuestras reflexiones alonsistas, que a los que no seáis... Nada, fans de, de Fernando, tampoco os va os va a hacer mucha mucha falta escucharlas, pero bueno, sí que sí que es curioso eh, curiosa la situación de, de este piloto de Ferrari. Bien, uh, vamos con las porras, en este caso decido yo, porque solo estuvisteis vosotros dos en el previo. Pues, en el izquierdo. Huh. pues se lo voy a dar a Dani. Lo entendéis, ¿no?
1: Sí, haces bien, haces bien.
0: Primero Hamilton, segundo Ricciardo, tercero Vettel. Pues ya está, se lo voy a dar a Dani. No tiene el más mínimo valor esto. Lo que sí tiene es la porra de verdad que tenemos en el blog y que Dani nos comenta.
2: Pues sí, eh, bueno, lo que dices tú de que me lo vas a dar a mí, yo creo que lo único que acerté es que iba a tener eh, Rosberg problemas. No no dije que iba a ser maceros <risas> los de Hamilton. Pero eso sí que lo dije, que Rosberg lo iba a quitar de ahí porque tenía problemas. Pero bueno... Al, al grano que es la, la porra eh, en la que participáis todos vosotros y que, bueno, pues esta semana hemos tenido en primera posición a Raistlin con 147 puntos seguido de Graham of Tarkin, 146 Figenta con 139 puntos, los mismos que eh, Maguro BNC en quinta posición 13 bicis con 138, Tonio Biciclo en sexta posición con 135 Adrián tiene 133 Hortel 131, los mismos que Manuel Soto Souto, perdón, y en décima posición, Dado 3, con 130 puntos. Esto en cuanto a la clasificación de la carrera. En la clasificación general, primero, eh, Juan Bautista 72, con 1.044 puntos, Link con 1.023 puntos el segundo, y tercero, Grand Moff Tarkin con 1.017 puntos. A partir de ahí... ...Emmanuel con 1.003 puntos... ...Hortel con 992 puntos... ...Estoy yo en sexta posición... ...con mi, con 982 puntos... ...séptima posición para Richie Cucalón... ...con 975 puntos... ...octavo GM con 973... Eh, ...Joni VNG con 972... ...y cerrando con los mismos puntos... ...Jos Basso, 190, 100, eh, ...972 puntos... Eh, ...como veis está la cosa bastante apretada... Y, y en estos primeros, pues digamos, 100 puntos, eh, pues hay bastante bastante gente. Está casi hasta el hasta la 19 eh, posición prácticamente. Entonces está apretado, seguid concursando y seguid participando porque cualquier despiste de los demás, pues es, eh, es fácil coger unas cuantas posiciones.
0: Bueno, pues eh, esto ha sido todo. Yo creo que hemos... Eh hemos sobrepasado la hora, ¿verdad? Al final siempre pensamos que, que va a ser más breve, pero, pero bueno, eh, entre cosas que suceden en la carrera y, y cosas que suceden fuera, pero que, que comentamos aquí, pues eh, nos ha quedado un podcast bastante completo y bueno, eh, nos tenemos que preparar ya para el Gran Premio de Austria. Eh, y para ello pues, eh, tendréis a vuestra disposición, como siempre, un podcast en el que comentaremos todas las noticias eh, que hayan sucedido desde, desde hoy hasta entonces. Mientras tanto, eh, yo me voy a despedir, eh, por supuesto, y os cito en todos los medios diferentes que podéis eh, acceder para disfrutar del contenido de boxes o del contenido que retuiteamos, que también siempre es interesante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Pues yo recuerdo parte de ese contenido que dice Gerardo donde nos podéis encontrar. Uno de ellos es Twitter, la dirección es twitter.com barra boxes, El otro es Facebook, facebook.com barra boxes, También nos encontráis por Google+. Plus. Y bueno, y parte de nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Bueno, y os recordamos que tenemos aplicación en, en el Android Market, en el Play Store, eh, nos buscáis por desde boxes podcast y ahí pues podréis escuchar los capítulos que vayamos, eh, que vayamos poniendo y pues leer todas estas cosas que retuiteamos hemos tenido pues eh, esta semana es un pequeño problema con la actualización pero en principio con la última versión ya debería estar resuelto y bueno recordaros desdebox.es el sitio de referencia y, y a través de ahí también pues, podéis descargar y mandarnos correos electrónicos a desdeboxespodcast.gmail.com y dejar comentarios en los posts que acompañan al, al podcast me despido pues hasta el próximo previo ¿no? como decía Gerardo, el de Austria y eso pues hasta muy pronto, hasta luego